0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Ik hoorde ook wel mensen zeggen van, dat dat heel laf is van die Noren. Maar ik denk dat die zonder Haaland gewoon niet beter kunnen. Welkom!
0: En we zijn er weer bij en, en dat is prima. Nee? FIFA.
2: Ja, ik ben ook wel blij, Martje. Ik ook. Even voor de podcastluisteraars. Jaron, die uh, zingt uh, enthousiast mee. Maar jij zit er een beetje bij van... Ja. Ach, we hebben gewonnen
1: en dat is het. Dat is ook eh, hoe ik mij voel. Heb oh. je
0: specifiek voor deze uitzending Oranje Baard? En is dit hetgeen wat je...
1: <laughs> ja, ja, dan moet die iemand achter heel hard lachen. Dat is leuk... Uh... Ja, nee. Uh, ja. Nee, ik voel mij net als alle andere dagen eigenlijk. Ik word van Oranje niet heel warm of koud. Nou
2: ja, waar je misschien wel warm van kan worden, is natuurlijk Bitcoinmeester.nl, die sponsoren ook deze uitzending. En uh, de vrienden van Bitcoinmeester. Ja, die geven eigenlijk altijd uitleg over alles wat met Bitcoin te maken heeft. Dus ja, wil je daar. Uh, denk je van, hé, hey, dat vind ik interessant om daar een keer wat mee te doen? Dan kan je uiteraard kijken op Bitcoinmeester.nl. Staat eigenlijk allerlei uitleg, toch?
0: Ja, je kan. De, de wereld van, van bitcoins is uh, zo, of eigenlijk moet je zeggen van crypto, is zo gevarieerd en zij uh, helpen je door die nieuwe wereld heen van trading tot en met uh, coins, wat, wat het allemaal is, hoe je handelt en hoe je je eigen wallet kan samenstellen. En, uh, maar vertellen je ook wat, uh, wat de risico's zijn die daarbij horen.
2: Ja, precies. En daardoor ben je eigenlijk goed, uh, goed op de hoogte. Ze dus nemen je ook mee in het proces. Van als je daadwerkelijk uh, een account wil starten, dan kan je dat ook aanmaken via de link in onze beschrijving. Uh, is geen advies uiteraard. Maar mocht je helemaal op de hoogte zijn en denken van hé, hey, dit is wat voor mij. Ze nemen je ook helemaal mee in het proces. Dus als je, als je er wat mee doen, als je er wat mee zou willen doen, zou ik zeker zeggen, doe dat via bitcoinmeester.
0: Ja, een account aanmaken is helemaal gratis. Dus. Uh, dat, dat kan je in ieder geval altijd
2: Dat doen. kan je in ieder geval proberen. Hey, um, laten we het dan over oranje hebben. Want ik ben dus wel echt serieus heel erg blij. Ik was gisteren, ik had echt weer... Ik had echt een... Ja, wel toch een blij gevoel. Het was niet dat ik stond te springen van, van euforie. Maar ik was wel echt blij. En zeker ook toen, toen Bergwijn die 1-0 maakte.
1: Had ik dat wel. Echt, maar hoezo ho, ho, heb je dat? Heb je dat omdat je enigszins neutraal nou, bij oranje ik, zit? ik heb niet uh, een enorme voorliefde voor het Nederlands elftal. Ik moet zeggen dat ik ook wel half opstond van de bank... toen Bergwijn die bal uh, in het dak van het doel schoot... Maar dat is inmiddels bij mij wel weer, wel weer weg. Maar ik vind het super leuk dat jullie uh, in totale euforie hier op de redactie zitten. Nee,
2: ja, dat is, nee, maar dat, dat is ook een beetje overdreven. Maar uh, ik vind het wel knap als er zoveel druk op een wedstrijd staat... dat je het dan uiteindelijk zo Ik doet. moet
0: wel zeggen, ik was wel gespannen. Ik, uh, ik voelde me gisteren niet zo lekker, dus ik heb eigenlijk de hele dag geslapen. Ik was sowieso enigszins gespannen. Ja. ja en, oh, je maag. Ja, precies. Uh, en we waren twee uur wakker geweest en dat was ongeveer deze twee uur. Uh, nu was de wedstrijd... In ieder geval, er gebeurde zoveel. Dus ja. dat hield je ook wel wakker. Nee, het was natuurlijk een verschrikkelijke wedstrijd. Ja, maar uh, ik zat wel echt, echt heel gespannen. Van, ja, je bent de hele tijd bang. Eén lange bal die dan voor de voeten van Sherlock komt. En dat het dan per ongeluk 1-0 wordt. En dat je dan weer niet bij een WK bent. Zeg maar. Dus ik, ik ben echt heel erg blij met deze afloop. En met het voetbalfeest wat dan in november weer gaat komen. Ja, ik had het van tevoren ook wel een
1: beetje zo. Die, het gevoel dat er echt iets belangrijks stond gebeuren. En tijdens die wedstrijd voelde je ook echt de druk vanuit de tv bijna nou ja, je huiskamer inkomen. Maar jij kijkt natuurlijk normaal gesproken best wel objectief naar voetbal. Denk je dat iemand die uit Engeland of zo deze wedstrijd kijkt ook het idee had dat het echt zomaar mis kon gaan voor Oranje of dat het wel mee zou vallen?
0: Nou, het grote voordeel was is dat Nederland wel aardig stond, verdedigend als in uh, de belangrijke spelers van, of de gevaarlijke spelers van Noorwegen, kregen niet op de. ...plekken waar je echt wat kon doen... ...de bal waar, de, waar echt wat gevaarlijk zou gecreëerd kon worden... ...de dus surlot heb je eigenlijk niet gezien... ...eudegaard heb je niet gezien... ...op plekken waar het echt gevaarlijk kon worden... ...dus echt gevaarlijk is het nooit geweest... ...maar dat is natuurlijk met dit soort wedstrijden... ...waar aan beide kanten nagenoeg niks gebeurt... ...een vrije trap, één uh, corner... Uh, ...en je krijgt hem tegen... ...en omdat er zo weinig gecreëerd wordt... ...kan je dat ook heel moeilijk weer herstellen... ...ergens verder in de wedstrijd.
2: Ja, en ik, maar ik moet zeggen... Uh... Ik denk dat het ook heel erg mee op dat op de Nooren net zoveel spanning stond. Ja. En dat die echt heel matig speelden Ja man. Ja, ik... Nederland ook hè. Uh, laat dat duidelijk zijn. Maar ik vond Noorwegen ook echt heel,
1: heel erg matig. Z zeker. Maar uh, ik hoorde ook wat mensen zeggen van dat dat heel laf is van die Nooren. Maar ik denk dat die zonder Haaland gewoon niet beter kunnen. Dat denk en ik ook. Ja, als je heel eerlijk bent. Tot een kwartier voor tijd zaten ze nog in de wedstrijd. Toen bij die verre ingooi vanaf de linkerkant voelde je ook wel zeg maar... Het kan ook misgaan. Nou ja, goed. En dat is denk ik de enige kans die Noorwegen gehad heeft uh, om het zo te doen. Dus ik snap wel dat ze dat gedaan hebben. En ik vind dat ook niet echt laf eigenlijk.
2: Nee, nee, ik ook niet. Ik denk inderdaad dat... Uh... Ja, als dit, als dit een wedstrijd is waar niet zoveel druk op staat... ...waar niet uh, direct plaatsing uh, op het spel staat... ...dan had Nederland er wat makkelijker overheen gegaan ook, denk ik. Omdat je dan zelf veel ontspanner op het veld staat. Ik hoorde in de NOS Voetbalpodcast ook dat Jeroen Stekelenburg zei... ...dat Frenkie zelfs had aangegeven dat, dat hij voelde... ...dat er echt, echt wedstrijdspanning op zijn benen stond. Nou, als je dat bij iemand nooit nee. ziet, is dat Frenkie de Jong. Um, en dat, dat zegt denk ik ook wel wat. Um, laten we heel terug teruggaan naar, uh, naar het begin, de keuzes van, uh, van Gaal... Uh, Siddes op goal in plaats van vlek is toch... Wij hebben het er gisteren uitgebreid <laughs> ja. over gehad. Wij verwachten allebei vlekken, omdat Van Gaal het zo vaak had uitgesproken. Maar we zeiden allebei dat
1: wij idealiter ook Siddes zouden opstellen. Ja, het is, het is moeilijk om in te schatten hoe ver die druk echt een rol speelt bij een keeper op dat moment. Maar hij heeft het volgens mij prima gedaan. Hij liet één bal half los op het achterhoofd van Stefan de Vrij, ja. meen ik. Maar mee voetballend nee, die was vre, hij sterk. Die, die speelde natuurlijk. Of uh, de op, de, op de licht. Ja, zo. De, nou ja, goed. En verder uh, ja, was hij prima volgens mij. ja.
2: Ja, ik denk het ook. En ik denk uh, ja, stiekem wel een hele logische keuze. Hoewel het misschien... Ja, ik weet niet hoe de situatie... Hoe dat voor vlekken heeft aangevoeld. Maar uh, ik begrijp het wel.
1: Ja, wat ik grappig vond is dat hij ook heel erg die trainingen benoemde. Dat Silas daar indruk heeft gemaakt. En ja, als je dat dan zo ziet... Zou dat ook gelijk voorbij lopen?
0: misschien dan wel weer problematisch worden? Of?
1: Denk ik absoluut niet.
0: Denk ik ook niet. Zij is... Uh... Nee, dat, dat kan ik me niet voorstellen. Bijlo heeft uh, zijn visitekaartje echt wel afgegeven... en echt wel laten zien dat hij... als hij dit uh, blessurevrij kan doorzetten... Uh, dat hij voor de komende jaren de nummer één is. Uh, en Silesse zit nog steeds gewoon in een moeilijke fase... waarin hij uh, bij Valencia nou ook weer niet... de sterren van de hemel kiept. Dus ja, ik, vind dit, ik vond dit een logische keuze... dat hij koos voor Silesse, omdat hij de verdediging kende... en omdat er zoveel spanning op stond. Uh, maar tegelijkertijd denk ik ook dat Bijlo een talentvolle keeper is... en op dit moment... Uh, de nummer één is van Nederland Nederlands
2: helftel. Ja, dat denk ik ook. Geen twijfel over eigenlijk. Wat vonden jullie van Van Gaal in uh, Wat hoger in het stadion. De, de shot kwam natuurlijk heel vaak...
1: en ook het, het, het tegen bellen. shot gelijk van Henk Vrezer... Met, uh, met zijn ja. iPhone oortjes. Ik vind dat toch al heel erg mooi. Ja, ik zou dit wel uh, in A0 op mijn kamer willen hebben. Louis Van Gaal op de drempel van een deur... in een rolstoel. In een lege kuip. Bellend. Bellend. Met de telefoon Met zijn hand. Ja, Bedoel, met je zou dan, ook ja. zeggen van... Ik denk dat hij...
2: Ja, hij zal van, uh, van uh, 94 minuten... zal hij er toch echt wel... Nou, ik weet niet of hij de hele tijd... in contact heeft, heeft gestaan. Ja, je Voel. zag
0: ook een aantal shots... waar hij niet aan maar het bellen was. Bellen. Ja. De hele tijd met je hand zo... op een gegeven moment krijg je dan ook
2: wel... een lam arm, toch? Ik heb dat wel ja. als... als je gewoon echt even een tijdje... met iemand belt... dat denk je denkt van... had ik nu maar oortjes bij me
0: gehad... dan, Stel dan kan je, kan je gewoon
1: voor... je telefoon in je zak doen. Stel je voor... Louis van Gaal met Airpods... Dat was een beeld oh, geweest. Dat was vet <laughs> geweest. en ja, dat was top. Ja. Maar, maar ik, 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 ja, ik geniet dan
2: wel van creativiteit van mensen op Twitter. Ik weet niet, volgens mij was het Stuart Mansoor die tweette van... wat als Dennis van Bergen, journalist ook, die ja. onder andere Sparta volgt. Nu Henk Frazier belt voor het laatste nieuws rondom Sparta. Wat, dat dan de, het helemaal op zijn kop zou gaan. Maar, denk, Zouden ze hun eigen telefoons gebruiken? Of zouden dit dan twee telefoons zijn die, de kamer, die hiervoor los zijn aangeschaft? Dat
0: soort dingen vind ik wel interessant. Want je krijgt ook altijd stress als je aan het bellen bent met een iPhone... En iemand anders belt je. Want dan krijg je die drie ja, icoontjes. Maar niemand weet welk icoontje je nou ja, hebt, yes. je, hebt,
2: je hebt gewoon eigenlijk weiger in het midden. En je moet eigenlijk altijd onthouden. Ja, die moet ik gewoon indrukken. Maar die andere twee, die, het is alsof dat precies dezelfde is. Ik, ik zit je
0: in de wacht en ja. ik ga door. Ja,
2: je weet nooit ja. of je, met wie je nou precies gaat bellen... ...als je op een van die twee andere uh, Stel je drukt. voor, je, ik ben
0: Louis vergat toch wat oude Roman. Ja, de...
2: ja, het zou zomaar helemaal mis kunnen gaan. Ja, ik vond het wel... hij uh, Ja, ik, ik, ik zou heel graag... Dat zou, lijkt me echt heel vet. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren... maar het lijkt me heel vet om uh, uh, hier het hele audiobestand van te
1: krijgen. Zo. Wow, als podcast uitzenden. Dat is toch fantastisch. We, ja. zouden,
2: oh, ja, we kunnen een oproepje
1: doen aan, ik, ik vroeg me nog af vragen. ook van... het feit dat, uh, dat Vrezen die oortje in heeft... zegt dat juist dat hij onder Danny Blind staat in de hiërarchie... of juist erboven?
2: Ik denk onder. Ik denk dat het betekent dat Blind uh, zich op de wedstrijd moet focussen... en dat die. Uh, Opties krijgt, of na nou, opties... Hij krijgt ja. natuurlijk uh, een soort bevelen van Van Gaal. Maar dat hij zich uh, langs de lijn kan focussen op de wedstrijd... zonder dat hij de hele tijd iemand in zijn oor ook dingen hoort zeggen. Dus ja, dat, ja, dat Blind de ruimte krijgt om zelf uh, na te denken en te malen.
0: Zo, zo voelde het ook een beetje, toch? Als je het gewoon visueel zag, als je de bank zag... Uh, hoe Blind betrokken was bij uh, het elftal af en toe opstaan, coachen. En, uh, wat hij ook
2: doet als Van Gaal op de bank zit... omdat Van Gaal nou eenmaal wat minder langs de lijn... Uh, uh, meer actief is, ook vanwege fitheid, denk ik. Ik heb ja. wel
1: echt een zwak voor Danny Blind, man. Dus ik vond het geen gelukkige bondscoach. Volgens mij vond niemand dat. Maar ik vind het wel leuk voor hem dat het nu even mee zit. Ja, niet? Mooi. Nou, nee, ik heb niet zoveel met uh, Danny Blind. Ik ook niet. Vinden jullie het een goede analist? Hmm, hij houdt wel van voetbal. Dat vind ik ja. wel. Dat vind ik ook mooi is... om te zien. Ja, maar geldt ook ja. voor iedereen. Dat is een lijst. vier daar toch? Ja, dat was serieus. Oh, zei, sorry, ja. dat niet mee ik heb ja.
2: wel een heel groot zwak gekregen van Jan van Hals. Maar dat komt de expeditie erop. Maar daarover veel <laughs> meer in een andere podcast die we nog uh, op dit moment niet hebben. Uh, laatste dingetje hierover. Uh, we eindigden de wedstrijd in een 5-3-2 formatie. Uh, Nathan Akee kwam er natuurlijk uh, bij. En Van Gaal is volgens mij wel vrij duidelijk in Qatar. Gaan we 5-3-2 spelen.
1: Sowieso toch. Als jij de keuze hebt uit Stefan de Vrij, Matthijs Licht en Virgil van Dijk. En je stelt die niet alle drie op. En voorin stel je wel spelers op van echt minder kaliber. Ben je gek als je dat niet doet, denk ik.
0: Goed dat we dan wel voor iets meer voetbal op het middenveld gaan kiezen. Want je zag met Wijnaldum en Klaassen. Dat, dat is te veel hetzelfde. En zeker tegen teams waar je tegen een mindere tegenstander speelt. Dan is het echt moeilijk om met die twee wat te forceren. Want je merkt ook steeds dat als zij aan de bal kwamen... dat de, de snelheid een beetje uit de aanval ging. En tegen teams die verdedigend heel goed staan... zoals Noorwegen in principe gisteren best wel stond. Dan is het echt moeilijk om snelheid te krijgen in die laatste fase. Want iedere keer als Danjuma of Bergwijn de bal kregen... dan stonden ze gelijk tegen twee, drie tegenstanders. En dat zit ook echt wel een beetje op het middenveld. En wat me best wel opviel is dat als Sillissen de bal had... speelde hij de bal bijna altijd lang. Terwijl de twee centrale verdedigers waren eigenlijk bijna altijd aan speelbaar. Ik vond dat een opvallende keuze. Ik
2: denk... denk wel bewust. Dat ja, gebeurde inderdaad precies. heel vaak.
0: Want het gebeurde... Ik dacht eerst van... Oh, hij schiet hem een keer lang. Maar hij zocht alleen maar lengte. Terwijl, en dan sla je best wel het voetballend opbouwende gedeelte... met de Jong uh, over. En bereik je de spitsen... die volgens mij allemaal kleiner waren... dan de Noorse centrale verdedigers. en dus Voor mijn gevoel hebben ze ook bijna geen kopduel gewonnen daarvoor in. Ik vond, een, ik vond het heel opvallend hoe ze daarvoor kozen. Heb ik een idee hoe ze dat zouden doen?
2: Nee, nee, nou ja, wat ik denk. Jij zegt van, misschien, je moet een ander middenveld... en dan denk je misschien aan een iets creatievere speler. Maar ik denk juist dat... Uh, als je Martin de Roon op dit middenveld erbij krijgt... dus ik zou zeggen, in plaats van Klaassen dan... Uh, dat Frenkie wat meer ontlast wordt... uit zijn verdedigende uh, rol... en dat je daarmee misschien iets meer snelheid kan krijgen... iets hoger op het veld. Uh, dus ik zou eigenlijk een soort... in de, in de zin defensievere wijziging doen... Uh, in een 5-3-2... maar waardoor je Frenkie iets meer vrij speelt. En
1: als je teruggrijpt naar 2014... Daar had hij natuurlijk wel echt een 10 met Snyder. Zou het niet gek zijn als hij dat dan nu niet zou doen? Want ik denk maar dat dat 5-2 is waar je niet gelooft.
0: Berghuis komt het dichtst in de buurt van een echte 10. Maar dat is ook een Ajax-systeem waarin iedereen al super hoog staat. En als je voor een 5-2 gaat kiezen, dan moet je toch veel meer uh, ja, lengte overbruggen. Als, als tien, en dat, dan sta je verder van de goal af in eerste instantie. Dus in eerste instantie heb je hem niet echt. Nee. Til is een... Uh... Ja, maar niet op die manier. Niet op die manier, hè. Nee. 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 Niet op de snijde manier. Tony nee. van de
2: Beek zou dat ook niet kunnen, denk ik. Ook niet op deze manier. Nee. Dus dat, dat is wel interessant. Ik denk dat we niet... Uh, ja, ik denk dat je niet naar een kopie van dat gaan, kan gaan kijken... Omdat uh, op dit moment heb je heel ander spelersmateriaal. Ja. Ja. Maar goed, um, over, uh, over de voorhoede gesproken... Hoe die ingericht moet worden... Uh, Memphis maakte natuurlijk weer een goal. Uh, topscorer van de kwalificatie. Uh, ik zag dat hij in expected goals van de kwalificatie bovenaan stond. Volgens mij een kans gecreëerd stond hij bovenaan. En ik denk dat het goed is om even terug te blikken op deze uh, kwalificatie. Hoe belangrijk hij is geweest voor Oranje. En hoe het dan uh, toch komt dat er best wel wat kritiek nog op hem is. O, vooral op de manier uh, waarop hij soms speelt. De manier, de hakjes, uh, de trucjes.
1: Nou ja, jij bent natuurlijk een groot fan van. Dan moet jij niet eerst gewoon een kleine ode aan hem... Uh... Brengen? Nee, ja,
2: ik, ik denk dat, uh, dat op het oog dat je al kan zien... wat voor hele goede voetballer het is. En ik zeg niet uh, fantastische voetballer, want hij, ik vind hem niet... Uh, zo, zo, dat vind ik ook wel, dus ik probeer er wel realistisch naar te kijken. Ik vind hem niet van het niveau Virgil van Dijk. Wat Virgil van Dijk betekent, uh, op centrale verdedigingsgebied, is hij niet op spitsengebied. Maar hij is geen wereldtop. Hij is geen absolute wereldtop. Maar hij, is wel, hij schrukt daar wel echt tegen aan. En hij neemt het team... Aanvallend echt op sleeptouw. Dat kan je zien denk ik op het oog. Door hoe ik ook vind dat hij het druk zetten doet. Waarbij ik vind dat hij vaak uh, degene is die de leiding neemt. Hij is de eerste die die sprint inzet. En dan moeten anderen volgen. Volgens mij zijn dat ook de afspraken. Maar ik vind hem ook uh, aan de bal. Uh, best wel sterk. Altijd creatief proberen te doen. En daardoor gaat er veel mis. Dat, dat zeker. En dat is denk ik nog het verschil tussen hem en... Ja, toppers als Benzema en Lewandowski. Ik denk dat daar nog best wel een groot gat tussen zit. Alleen ik vraag me af of hij ook die speler gaat worden. Ik denk het namelijk niet. Ik denk dat dit is wat Memphis is. En ik denk dat, dat je daar met Oranje uh, heel blij mee mag zijn.
0: Ik denk ook dat je niet moet onderschatten dat de spelers met wie hij uh, aan zijn zijde speelt. En achter hem. Dat is echt een minder niveau. Echt, echt een minder niveau. Achter hem ook? Als je, ik, ik, als je direct achter hem met Klaassen. Klaassen is echt wel een minder ja, niveau. Ja, Klaassen dan... wel,
1: maar Wijnaldum-Frenkie.
0: Ja, oké, okay, maar dat is, staat echt verder van hem af, zeg maar. De, in principe was Klaassen dan de diepste man. En met Bergwijn, die niet zo'n hele gelukkige wedstrijd speelde. Nee. En dan Juma speelde, dan wel een goede wedstrijd. Maar het is natuurlijk ook nog niet het niveau van Memphis Depay. En wat hij dan uh, aanvallend alsnog laat zien... en hoe beslissend hij vaak is... en hoe weinig kansen, of halve kansen hij nodig heeft... om daar uh, toch gevaar uit te creëren. In de eerste helft creëer je eigenlijk nagenoeg niks. Maar is hij toch weer twee keer betrokken... bij iets wat op een aanval lijkt, zeg maar... En uh, ja, ze, ze wordt altijd gepraat over zijn ja. houding... en lakkenieken ja, en al dat ja, soort onzin. Ja, maar het is wel belangrijk om dat te benoemen... hoe belachelijk dat is als je deze cijfers hebt. Het is echt absurd dat als je deze cijfers hebt... en je kan nog steeds in die mate kritiek hebben op hem... dan, dan kijk je niet objectief naar het spel.
2: Ja, ik denk dat, uh, dat ook dingen opgevat worden... Uh, ik denk dat hakjes op het moment dat je achter staat, worden opgevat als van... Ah, hij, ja. hij, hij gooit het hem, hij is een beetje een weggooier, terwijl ik oprecht denk dat dat op dat moment zijn manier is uh, om een bal van plek A naar plek B te krijgen. Precies. Ja. Um, en misschien is dat heel positief gedacht, want ik denk ook wel eens van waarom kies je niet een makkelijkere oplossing? Alleen ik denk dat dat je, um, omdat we nou eenmaal de laatste tijd wat minder spelen uh, met Oranje, dat dat dan, uh, omdat het vaak tegen zit, dat het wordt gezien als slecht, terwijl Volgens mij er ook heel veel goeds uit voortkomt.
0: Ja, ik, ik, dat is het. Het is zo, gewoon zo makkelijk om te zeggen van... oh, hij doet een hakje, dus hij neemt het niet serieus. Terwijl ik denk dat juist de oplossingen... die niet in het logische zitten... zeg maar, daarin zit genialiteit. Bijvoorbeeld die bal die hij in de eerste helft... vanaf de 16 meter in één keer uit de lucht pakt. Ja. Uh, die volley, die kan hij aannemen... en vervolgens balbezit houden of bal verwerken. Maar hij pakt hem en hij pakt hem netjes. Hij pakt hem echt goed, hij timt hem goed. Ja. Alleen hij kan net niet genoeg kracht aan geven... dat het echt een gevaarlijk schot wordt... Uh, het is alleen heel makkelijk om dat soort momenten... of een hakje te, te zeggen van... ja, waarom speelt hij niet voor het team? Waarom houdt hij niet de rust? Want ja, van sommige spelers wil je dat. Maar van sommige spelers wil je juist dat gekke. Precies. Want dat, dat zorgt voor versnelling, dat zorgt voor acceleratie. En zeker omdat je dat nagenoeg niet hebt bij het Nederlands elftal.
2: Nee, helemaal eens. Ik denk dat we... Ja, we zijn het er een beetje over eens. Dat maakt het natuurlijk niet een super nee. uh, interessanter. En nog even afsluiten met de cijfers... Uh, 12 goals in 10 wedstrijden in deze wk kwalificatieweeks Daarnaast ook nog 6 assists. Nederland maakte deze kwalificatieweeks 33 goals. Hij was er dus betrokken bij 18. <lacht> um, op de topscorerslijst staat Van Persie natuurlijk op 50. Memphis inmiddels op 38. Ja, die gaat hij inhalen. Bijna niet aan ontkomen dat hij het gaat inhalen. En wat ik nog wel mooi vond. Uh, de meeste goals en assists voor Oranje in één kalenderjaar. Uh, staat Memphis twee keer in, in de, in de top 5. Uh, in 2019 had hij 15 goals. En dit jaar vijf en, uh, goals en assist. En dit jaar 25 bij 25. En dat gaat om Is Nederlanders? Hij,
0: of? Zeg maar, om het ja, dat gaat in oranje.
2: Ja. Om het dan uh, misschien wel wat spannender daarna, te maken. Daarna Dennis Berger met 13.
1: Zo.
0: Huh. Om dan het gesprek misschien wel wat interessant te maken. Is hij niet gewoon de beste Nederlandse spits van de afgelopen 20 jaar? Nee. <laughs> zeg maar, niet. Niet. Qua, niet van in het Nederlands elftal, hè? Dus gewoon functionerend in het Nederlands elftal. Dus oh, beter niet, dan van
1: Persie. Niet in van, in niet van Persie
0: bij uh, Arsenal of bij Jets United het eerste jaar. Oh. Toen waren zij betere spelers. Maar bij het Nederlands elftal zijn al die grote namen... ...hebben nooit superlijpe indruk gemaakt. Ja, van van, van de toernooi. toernooi. Ja, maar ook op het grote toernooi... ...heeft hij toen echt laten zien dat hij de, de man was.
1: 2004, halve finale eruit. Ja, 2006 portgen. was het hem ook niet. nou in 2008... Was het ook nog half van Nistelrooy? Half,
0: ja. half van Nistelrooy, half van
1: Persie. Ja, dat was het niet. Ja, 2010 was van Persie geen absolute wereldtop. 2012 was een drama. 2014 had je natuurlijk die kopbal. Maar was ook verder ook niet door.
0: per se een heel bijzonder toernooi?
1: Ik dacht dat je echt iets heel achterlijks zei. Maar misschien heb je wel een punt.
0: Zeg maar echt gewoon puur het Nederlands elftal als spits zijn. En zeg maar. wat hij presteert in als echte aanvalsleider.
1: Ja, want hij was goed in 2014. En hij was op zich ook wel aardig op het EK.
2: Ja, en maar nu? laten
1: we Danny Koevermans niet vergeten. Die een
2: <laughs> paar in te natuurlijk.
1: natuurlijk.
2: En die moeten we ook nemen. Maar, nee, leuke take, ja. leuke take.
1: Maar om het even dan heel, heel iets breder te dit trekken... Dit is de derde en... keer dat ik probeer door te gaan. Ja, maar dat maar dat gaan we, gaan we, we niet doen nog één keer dan even een puntje over Memphis. Nee, niet Memphis, maar... Weet je, het is een beetje niet zeggend, maar... Hoe ver kan dit Nederlands elftal komen in Qatar? Dat weet ik nog niet. Maar je vindt het ook niet leuk om daar iets over te zeggen? Nee. Vind, vind <laughs> ik jammer. Dat, dat is waar, dit is waarvoor ik lees. Wat denk jij? Nou ja, mm, ja kwartfinale. Ja,
2: dat vind ik heel mooi gezegd. Zeker Gevoel. omdat we de poolindeling nog niet weten. vind ik echt nee, heel Nee, maar daarom, je...
1: daarom is het ook lekker.
2: Ja, dat is heel interessant. Nee, maar ik vind het, ik hou hiervan. Nou, dat is mooi. Dan doe je dat in je eigen podcast. Voortuig. Daarover later meer. is dus de laatste keer. Dankjewel, <laughs> regie, voor degenen die op YouTube kijken. De foto's zijn inmiddels doorgezet. Dat betekent dat we naar het volgende onderwerp gaan. En dat worden de playoffs. Want er zijn nog drie tickets te verdelen onder twaalf landen. En uh, er zit nogal wat bij hoor. Italië, Portugal, Zweden, Turkije, Polen. En nog heel wat andere namen. Maar dit zijn denk ik de, de opvallendste. En dat wordt in maart gespeeld. Ja, dan is denk ik de vraag. Er zijn drie tickets te verdelen. Welke drie zouden jullie het allerliefste erbij zien? In Qatar? Uh,
0: Portugal en Italië sowieso. Ik uh, ben het overigens volledig eens met Portugal. Je teken maandag. Het is een fantastisch voetballand. Moet er altijd bij zijn.
1: Ah <laughs> oh, je bek. Ja. Ga, ga maar door, ga door. Uh,
0: en die laatste weet ik niet. Dat, uh, misschien Turkije voor uh, vind ik altijd toch wel mooi als, die, als, als zij er als, voetbal, als groot voetballand bij zijn. Uh, maar Noord-Macedonië zou ik bijvoorbeeld ook heel erg vet vinden als uh, absolute outsider. De rest van die landen die zeggen maar eigenlijk toch net wat minder. Zeg maar, het is niet dat als Rusland er nou bij is dat ik dan op de banken sta. Ja. Yeah?
1: Ik vind dat Italië het sowieso verdient... omdat die ook wel echt veel vermakelijker zijn geworden... in mijn ogen als voetballand. En ik heb een lijp zwak voor Schotland en Wales. En ik hoop in ieder geval dat Portugal er niet bij zit... omdat ik dat echt een heel vervelend voetballand vind. Italië, Schotland Wales zeg jij? Uh, ja.
2: Ah, maar ja. Vind ik mooi. Ja, het wordt wel interessant hè. Uh, in de eerste ronde kunnen... Uh, kunnen het zijn, er zijn twee potindelingen gemaakt. In pot 1 zitten de wat grotere uh, landen... die op basis van de WK uh, kwalificatie... Um, in pot 1 zitten. Dat zijn Portugal, Schotland, Italië, Rusland, Zweden en Wales. Die kunnen dus in de eerste ronde niet tegen elkaar komen. Uh, die kunnen wel komen tegen de landen uit pot 2. En dat zijn Turkije, Polen, Noord-Macedonië, Oekraïne, Oostenrijk en Tsjechië.
0: Um, er gaan echt wat landen afvallen, hoor. Maar echt serieuze landen, zeg maar. Ja,
2: dat denk ik ook. Want als we, als we nu kijken, je moet, je moet de, we moeten dus een keuze maken. Nou, we geven ons keuzes uh, uh, door. Maar dat betekent bijvoorbeeld de landen die er niet bij zitten, die wij noemen, is onder andere Polen. Uh, die de laatste tijd volgens mij 20 punten is.
1: gehaald in de Pool,
2: uh, Oostenrijk, die best wel een aardig team hebben. Zweden, waar gewoon prima
1: spelers rondlopen. Rusland, waarvan we gewend zijn dat die daarbij zijn. Het zijn best wel wat grotere ja, landen. Dat komt natuurlijk ook omdat dit een WK is. En we zijn inmiddels gewend aan 24 landen op een eek. Ja. Dus daar heeft het ook wel mee te maken. En ja, vorig jaar, die penalties tussen Servië en Schotland. Een van de leukste wedstrijden die ik gezien heb, denk ik, de afgelopen... Of nou ja, in ieder geval een van de spannendste momenten die ik de afgelopen jaren gezien heb. Ik heb er heel veel zin in.
2: Ja, ik heb ook heel veel zin in. De halve finales worden op 24 en 25 maart gespeeld. Dus over één duel. En de finales dan op 28 en 29 maart. Ja, dat wordt prachtig. Ik denk dat je die wel uh, kan omcirkelen in de agenda.
0: Ja, het is ook ja. echt lijp. Dat er maar, er, gaan er maar drie van de twaalf. Dus dat is echt...
2: Ja, dat is, er gaan veel landen afvallen. En dat, uh, dat wordt wel heel erg mooi. Um, wat, jongens, jouw,
0: wat jouw voorkeur rondje? Ja, ja, ja
2: Turkije, Portugal en Italië. Ik vind uh, dat de drie leukste landen. En dat is heel erg jammer voor Polen
1: dan. ...brengen waarschijnlijk voetballend ook het meest... ...ja, Polen zou je nog wel kunnen zeggen de... Ja, ik
2: vind Turkije, het, okay, ja. het gebeurt altijd iets meer. Ja. Zit er iets meer emotie in. Ja, Wat emo ik mooi vind. emoties genoeg. Ja, ja toch? Uh, heerlijke goal van Kukju trouwens. Mag ook wel even gezegd worden, toch?
1: Zeker. Hebben we niet gezien? werd van richting veranderd, hè? Ja. Doeboeten die van richting veranderd worden? Ja, oké. Okay.
2: Nou, ik vond het een uh, heerlijk schot. Hé, hey, ik, uh, ik wil jullie meenemen naar uh, Oranje onder 19. Die je moest uh, spelen... Tegen Israël uh, waren al geplaatst uh, door, door uh, de overwinningen en hadden door een corona-uitbraak maar elf man tot hun
1: beschikking. Ja, dit is helemaal terug naar de Sunday League. Ik heb dit zo vaak gehad dat je op zondagochtend met negen man staat en dan bellen, hopen dat je elf haalt. Dat je het dan haalt en dat je dan heel blij bent en dan alsnog verliest. Maar je hebt wel met elf man gespeeld. Ja, maar, Zij maar, hebben dit. Ja, alleen dit is
2: wel even iets aan de niveau, zeg maar. Dit is uh, <lacht> Joh, echt? het hoogste team onder Jong Oranje, waar uh, onze grootste talent spelen. Uh, de coach was uh, positief besmet, dus die was er niet bij. Nou, uh, dat is dan de vraag, toch? Die was er niet bij.
1: Ja, hij was er niet bij, maar of hij besmet is, is volgens mij de vraag nog. Daar doen ze geen uitlating over. Hij was in ieder geval hij waarschijnlijk was er... niet gevaccineerd.
2: Ja, uh, je bedoelt dat hij misschien niet besmet was... maar ja. dat ze het risico niet hebben genomen. Ja. Dat kan. Uh, Henk Brugge uh, stond als assistent langs de lijn. En wel echt heel bizar. We dus zijn met elf spelers uh, 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 daar naartoe gegaan. Um, Nacho Unovar krijgt na twintig minuten... krijgt hij echt een flinke trap. Moet het veld verlaten. Dus toen speelden ze nog maar met tien man. En is gewoon wat later weer terug het veld in ah. Gewoon ook eigenlijk maar om, om te overleven. Uh, ja... Ik vind, dat wel, ik vind dat wel moeilijk, man. Je denkt al van, hé, hoe kan je nou als, als Oranje onder 19 uh,
1: uh, deze beslissing nemen? Om, om toch te gaan maar met 11 man. Nou ja, ja het is, ze hebben dit niet uit luxe gedaan natuurlijk. Ze, nee. hebben, ze hebben dit gedaan omdat het allemaal met corona een enorm lastige situatie is. En ze vreest de disqualificatie ja, dat is, als ze niet zouden spelen.
2: Ja, precies. Alleen dan denk ik van, in deze situatie waarin we nu zitten, heb je ook te maken met overmacht. Denk je niet dat je dat zou kunnen verkopen? Nou ja, aan de UEFA.
0: Ik denk dat ze gewoon heel erg bang zijn voor de Weva als uh, bureaucratisch bedrijf. Uh, en daar is denk ik wel wat voor te zeggen. Ik denk niet dat het de meest makkelijke organisatie is. Uh, ook al kijk je naar eerdere toestanden waarbij uh, ja, je overmacht had. En dat die UEFA het alsnog niet uh, vrij gaf daarvoor. Dan denk ik dat het verstandig is om dit risico te nemen. In de zin van je bent al geplaatst. Wat wel opvallend is, is dat... Uh, ja, het gaat op het Nederlands zelf. Dus je zou zeggen... je kan vast, kan vast zes nieuwe spelers selecteren... en die laten invliegen. Ja, ik weet niet of dat mag. Ja, nee. Misschien, ja maar in, in de zin van uh, uitzonderingen... richting Nueva... dan ja. zou je zeggen van... oké, okay, ja, we hebben afgebaseerd... letterlijk door een uh, pandemie. Ja. Uh, ...kunnen we er niet ja, acht nieuwe mensen in vliegen. Dat, ja, dat, dat voelt ja. logisch, maar...
1: Plus ook de gezondheid van Unovar... ...om dus alsnog weer het ja. verhaal in te laten gaan. ik moet
2: wel zeggen dat hij eigenlijk... Uh, ...nog best wel aardig gewoon mee heeft gedaan. Hij zal niet uh, helemaal okselfris zijn geweest... ...maar de verhalen die ik ook hoorde... Dat hij, dat hij echt mee hobbelde, weet je wat? Want als er gebeurt, als je ja. linksback gebaseerd raakt... dat je die op een gegeven moment zegt, ga maar in de spits lopen. Uh, dat was niet echt zo. Ja. Hij, deed, hij, deed nog wel, uh, hij deed nog wel actief mee, dus dat is niet helemaal waar. Um, ik had nog even aan de KVB gevraagd... Van wat dan de afwegingen waren om toch te spelen. Um, nadat het dus al bekend was dat je maar elf spelers hebt... wat gewoon geen gewenste situatie is. En toen gaven ze ook aan uh, dat om, de plaatsing was al binnen... En om elk risico te vermijden van dus disqualificatie. Omdat dus ook uh, twee jaar geleden heeft deze generatie ja. uh, het EK onder zeventies mij gemist. Uh, ook vanwege corona. Dat is toen gewoon afgelast. Uh, uh, hebben ze gewoon uh, ja, ge gezegd van we gaan deze wedstrijd gewoon spelen en we sluiten dat risico uit. Ja, ja. slim. Eigenlijk ja, alleen ja, het, ja, het lijkt me wel echt een hele moeilijke situatie. Ja, maar... Als je met elf man afreist.
1: Ja, ja het, is, het voelt ook heel amateuristisch, terwijl dat misschien wel helemaal niet zo is. Maar ik vond het leuk om, uh, ik heb de hele wedstrijd niet gezien... ...maar de samenvatting om uh, Xavi Simons iets uitgebreider aan het werk te zien. Ja, die is natuurlijk voor, voor ons uh, wat minder zichtbaar. Hè? bijvoorbeeld Univar en Emeka speelden bijvoorbeeld ook. Nou,
2: Univar zien we ja. bij Jong Ajax, wekelijks uh, schitterend. Zeker de highlights... Uh, als de hele wedstrijd niet wordt uitgezonden en een mega zien we in de Eredivisie vaak invallen, uh, ook wel eens spelen, maar Xavier Simons dat, dat is natuurlijk al interessant Reisende Reizende sterren, al heel lang. Uh, we kennen natuurlijk de hele uh, social, uh, sociale marketing die achter die ja, zit. Maar... maar welke indruk hebben jullie nu van hem?
0: Moeilijk om te zeggen, omdat ja, ik, uh, ik ken hem letterlijk van, van de social media en van voetbalmanager en hier en daar een highlight, maar. Ik kan niet zeggen over de voetballer Xavi Simons. Hij, had, hij is wel bezig met een contractverlenging bij Paris Saint-Germain. En daarin heeft hij samen met Rayola aangegeven... dat hij wel echt onderdeel wil uitmaken van de A-ploeg. Van de en ook echt speeltijd uh, heeft geëist. Anders gaat hij niet verlengen. En ik denk dat met name voor een speler die uh, in die leeftijdscategorie zit... dat hij gewoon heel veel moet spelen. Echt wekelijks. En dan uitgroeien tot de belangrijke man. Een beetje Nathan Ake-traject... Uh, Alleen gaat, op een hele andere positie. Ja. Dat
1: gaat bij Perini gebeuren natuurlijk. Dat denk ik niet. Hè? Nee, en zou je dan gaan voor, uh, voor een verhuurperiode? Want uh, dit is natuurlijk een soort drukmiddel om te zeggen van ik wil echt gaan spelen. Maar als PSG zegt van we gaan je verhuren. Of zou je dan liever bijvoorbeeld bij een AZ of PSV tekenen waar je ook in de KKD kan spelen?
0: Zeg maar in de jongploegen bedoel je dat? Ja. Nou, ik denk niet dat. Dat is denk ik wel een te grote stap van... Uh... ...Paris je tegen het eerste elftal en ...met het eerste elftal meetrainen... ...met al die grote jongens... ...en dan naar nou, jong, jong AZ of jong PSV... ...dat, dat zou ik, dat zou ik niet doen. we hebben toch Frenkie de jongens
1: we hebben ook allemaal in de tegen gespeeld.
0: Ja, maar Frenkie de Jong van Willem II. Of, ja, uh, okay. Het is een ander
2: traject natuurlijk... ...ook voor je gevoel denk ik, toch? Oh, ja. denk als jij van meetrainen uh, met de selectie van Paris... ...wat hij gewoon uh, regelmatig doet... ...naar je wedstrijden in de KKD spelen, dat, ik denk dat dat mentaal een hele moeilijke stap is.
1: Ja, ja ook als je bij PSV gewoon zegt van yo, we willen jou, in twee jaar willen we dat je basisspeler bent bij het eerste, je traint mee met het eerste, maar je speelt gewoon, komend jaar speel je 36 wedstrijden. Maar twee jaar in, of een jaar
2: investeren is natuurlijk best wel wat, hè?
1: Maar als je, gelo als je gelooft in, in maar, jezelf, toch? Ja, maar
2: wat is, dat, wat is dat waard ten opzichte van trainen met uh, uh, de sterren van Parijs?
1: Nou, je moet om je echt te ontwikkelen, denk ik, wedstrijden spelen. Ja, maar ja.
2: ja, ik zie dat. Ik, zie, is... ik geloof dat wel, alleen ik zie dat dan wel als uh, spelen bij in de, in de middenmoot of onderin Frankrijk.
1: Dus jij zou eerder je aan. Niet in de KKR. Ja, aan Nantes laten vuren. Ja, denk het wel. Maar,
0: maar ik denk dat, uh, ik denk dat wat, je, wat je zegt klopt ook wel. Als in dat helemaal niet per se een hele slechte uh, manier is om je carrière in te richten. ...want je veel speeltijd uh, groeien ja. ontwikkelen. Alleen, ik denk dat er ook een factor bij speelt... ...dat je al vier, vijf jaar... ...een van de grootste talenten op de aarde bent. Niet per se dat je dat nou, bent... Wel maar wel een beetje
2: gevreemd. hè? Precies, precie ja. nou,
0: niet, niet per se dat je dat bent... ...want het is die denk ik helemaal niet. Nee, maar wel, voor... als dat al vier, vijf jaar... ...over jou wordt gezegd... ...en dan zeggen we... Ja, ...ga nu maar naar jongens. speel. Als hij een jonge is
2: gespeeld... ...dan is dat, uh, is dat een he hele rare contradictie... Uh, hoe, zij, ja. uh, ja. ...hoe zijn brand eruit
1: ziet... ...en Precies. ze spelen. En. Ja. Maakt, niet, maakt misschien niet uit. Ja, ik ben een beetje cynisch als ik ben bang dat zijn carrière strandt als een mastour of zo. De, weet je wel van een enorme naam op het moment dat je 15, 16 bent, maar kun je dat uiteindelijk ook echt ja. laten zien? Ja, goed, daarvoor moet je gewoon wedstrijden gaan spelen. Dat denk ik ook. En hoe meer wedstrijden speelt, hoe beter. En dan kun je wat mij betreft beter een jaar te lang tegen Topos en Helmond Sport spelen, dan dat je nu per se bij een grote club wil blijven. Maar ja, ik snap ook wel voor zijn gevoel dat ja, Parijs inruilen voor Sportpark de Braak, dat dat ja, ja. lastig is. Net, en er
0: zit natuurlijk nog heel veel tussen. Hè, want zeg maar, uh, je kan ook verhuurd worden aan een eredivisieclub waar je echt wel gaat spelen. Je hoeft niet per se, het is niet per se Echt KKD. wel gaat spelen? Ik denk dat hij prima bij het hele rechterrijtje van de eredivisie kan spelen op... Uh, dat geloof ik echt wel. Als zij op die manier maar spelen. Ook als en hij zijn verhuurd type.
1: wordt. Want het is natuurlijk nogal een verschil. Of je een gehuurde speler opstelt. Ja. Of, een, of een eigen speler.
0: Ja, dat denk ik wel.
2: Interessant. Gaan we zien. Okay. Uh, een transfergericht, jongens. Ik, ik hou er altijd wel van. Omdat je dan een beetje kan gaan speculeren. Hé, hey, zou, zou iemand binnen een team passen? Um, Raheem Sterling wordt al eigenlijk al. Nou ja, sinds de vorige transferwindow. Uh, gelinkt aan Barcelona. En vandaag uh, sierde Hakim Ziek zie je de cover van de Spaanse sportkrant
1: Sport. Ja, wat een contrast. We zoeken een buitenspeler. Of Sterling, of zier. Een linksbuiten? Sterling. Of een rechtsbuiten Diepgang? slash 10. Er ja. ja.
2: nou ja, zit een grote schreeuwen. We zeiden ook op de redactie van de Hoek... Of we zeiden vlak voor de opname tegen elkaar van... Hoe, als je de hele tijd op Sterling hebt gefocust... Kom je als alternatief bij Sierk eigenlijk. Ja, the
1: fuck. Maar, Jaron?
0: Ja, toch een nieuwe coach ook. Dus, ik, denk, ik denk dat zij sowieso... ...op de rechtsbuitenpositie... ...meer moeite hebben. Uh, Want daar vind ik het echt wel matig... ...daar kan Ansoufati spelen... ...terwijl ik hem beter vind vanaf links. En met Des die er overheen kan komen... ...denk ik dat je met Ziad... ...echt een hele logische... Uh, ...aankoop doet. En met Sterling... ...hele goede voetballer... ...maar ik heb nou niet per se 1, 2, 3 het gevoel... ...dat dat een perfecte match is... Hebben jullie dat wel? Nou,
2: je hebt natuurlijk sowieso een aanvaller nodig. Ik bedoel, als we alleen al naar de blessures kijken ja. of de afwezigheid, heb je Aguero, Braithwaite, Fati die terugkom van een zware blessure en ook nog heel erg jongens. Dembele is natuurlijk altijd geblesseerd. Je, op, je aanvallende opties op dit moment zijn Coutinho, Memphis, Luc de Jong, uh, Yusuf Demir uh, en dan komt hij Serginho Dest.
0: <laughs> ja, nee... Ik... Die,
2: die op dit moment ook niet... Uh, niet ook zo fris is. En die moet dan als rechtsbuiten gaan fungeren. Dus, dus er moet een aanval bij. Dat snap ik helemaal. Ja. Sterling snap ik persoonlijk niet. Omdat uh, ik denk dat hij en Fati op eenzelfde manier uh, de linkerkant bestrijken. Je kan natuurlijk zeggen van Ansi Fati heeft misschien iets meer potentieel. Uh, maar ik vind het vooral een beetje overeenkomstige spelers. Uh, hoe zij die linkerflank invullen. Ja
1: man. En je wil altijd ook Fati opstellen. Omdat dat dat je kapitaal is.
2: Ja en je uithangbord ook als club denk ik. Waar je trots ja, op mag zijn. Van jeugdproduct. Um, uh, die ja. Nou ja, in alles natuurlijk ook wordt neergezet als de, de opvolger van Messi.
1: Al sluit ik niet uit dat het voor hem best lekker zou zijn... als hij qua druk een beetje ontlast wordt. En dat gebeurt natuurlijk wel als Sterling komt. Maar ja, Sterling zal ook twee keer zo duur zijn als hier. Maar dus komen we bij Hakim Sierke uit.
0: Ja, met Sterling kan je nog als valse 9 spelen. Dat heeft hij bij City natuurlijk ja, ook Ja, alleen wel.
1: daar heb je Memphis toch voor
2: gehaald.
0: Ja, en dan gaat Memphis nou eventueel naar links. Of in ieder geval, je hebt meer opties. Zeg maar, dus je kan op... ja, maar daar staat Fati. Ja, maar omdat je... Fatih is dus vaak zeg maar in Een en-en-situatie kan ook nog. Dan los je ja. in principe beide problemen op. Maar waarvan ik niet denk dat je de euro's hebt om dat te kunnen doen. Dus je zou moeten kiezen. En als je zou moeten kiezen is Hakim Ziyech een veel logischere keuze.
2: Dus kom je daaruit. En dan als je gaat kijken heb je misschien aan de rechterflank... heb je wel inderdaad wel eerder iemand nodig... Uh, dan aan de linkerkant en in de spits. En dan is Hakim Ziyech in mijn ogen niet een hele uh, rare naam. Zeker als je gaat kijken naar dat Xavi natuurlijk de nieuwe, nieuwe trainer wordt... Um, dan ga je denk ik toch automatisch kijken van hey, hoe was dat met Guardiola uh, in de hoogtijdagen van Xavi ook. Ja, daar stond er natuurlijk een zekere Lionel Messi die uh, naar binnen kwam met zijn linkerbeen. Toch best wel op de rechterkant geposteerd, staat, een beetje als, als 9, als 10. En in de spits ook toch Ja, al, ja. Maar, maar in dat gebied een beetje laveerde. Dat zou zie ik, zou, da zou daar denk ik best wel tot zijn recht komen. Ja, ik denk ook dat het lekker... Niet de vergelijking te was. maken met de Nee, Escher nee, trouwens, nee maar
1: ik denk ook wel dat het lekker is dat het tempo in Spanje net iets lager is, waardoor zijn klasse iets meer naar boven komt.
0: Ja, ik denk dat. Uh, dit is een. Uh, voelt als een hele logische. Uh, als een hele logische aankopen van niveau. Het zou eerst in eerste instantie gaan over de huurperiode. Maar. Dit is ook waar Barcelona best wel vaak tegenaan loopt. Tegen dat stukje creativiteit in die laatste fase. Omdat ze vaak tegen een team spelen... die helemaal zijn ingegraven. Dan gebeurt er niks. En dan moeten ze vanuit stilstand moeten ze wat creëren. Daar hebben ze gewoon best wel veel moeite mee. En dan gaat Memphis zitten laten zakken en zwemmen. Maar verder gebeurt er weinig. En vaak op die rechterflank. Nou, je noemde net al de namen van afwezigen. En de namen die wel aanwezig zijn... zijn niet echt rechtsbuiters. Dus alleen Youssef de Mier. Maar dat is weer een hele jonge gozer. Ja. Dus ja, ik denk dat je hiermee, als je deze jongen weet te halen, dan, dan, ga, je echt, dan ga je echt punten pakken. Dat geloof ik heilig. Ik vind,
2: ik vind het ook uh, ik vind het heel vet dat deze naam wordt genoemd. Ik zie, ik zie dat ook al echt voor me, hoe dat, hoe dat tot uiting komt. Het enige wat je natuurlijk wel hebt, is zijn contract loopt nog tot 2025. Uh, best nog wel even een contract. En ja, we weten natuurlijk allemaal hoe Barca ervoor staat. Um, dan is het natuurlijk de vraag van, uh, krijgt Xavi het er doorheen dat dit zijn aankoop uh, wordt dat dit de, de grote aankoop wordt van bijvoorbeeld komende winter? En gaat hij uh, gaat dat er doorheen krijgen? Is Ziek een groot genoeg naam dat ze, dat ze daar wel echt geld maar voor willen? het, het is toch
1: prima als ze hem huren met de optie tot koop en als hij tien doelpunten maakt in een half jaar, dan gaan ze sowieso willen lappen. En als hij dat niet doet, dan heeft Xavi ook niet die aankoop aan zijn broek. Ja, dus dan lijkt me een hele even opstaan. Ja, maar die... Dan creëer je wel waarde.
0: Die verhuurperiode ja, precies dat wat Broes zegt. Die vroege periode zou ook geld kosten. En ook best wel wat geld. Want ik kan me heel goed voorstellen als je Tuchel bent dat je hem er als uh, 15e, 16e man bij wil hebben. Dus ja,
1: het is niet echt een match made in heaven toch? Tuchel en uh, Zier?
0: Nee, eens. Maar het is ook niet zo dat hij helemaal geen speeltijd krijgt. Of een, een belangrijk, hij heeft natuurlijk veel blessures gehad uh, bij Chelsea, waardoor hij nooit echt een periode veel heeft kunnen spelen. En hij maakt uiteindelijk altijd nog wel gebruik van hem. En als, wat ik zeg, als 14e, 15e man en nou. Tuchel wil de Champions League winnen weer en wil de Premier League winnen, dan snap ik dat je als je hem op de bank hebt zitten, dat, dat, dan heb je echt wat zitten. Dus ze zullen niet heel happig zijn. Het is ook
1: geen enorme grootverdiening natuurlijk voor Chelsea begrip. Nee, dat denk ik ook niet. Conclusie,
2: zie je, ik zou goed bij Barça passen.
0: Ja. We
1: zouden het allemaal leuk vinden om
2: het te zien. Ik hoop het, ja. Het zou mooi zijn. We zijn er doorheen, jongens. Dat is gezellig. Mag ik uh, jullie bedanken voor jullie aanwezigheid bij de Daily. En ik wil graag alle luisteraars en kijkers ook bedanken voor het kijken en voor het luisteren. En morgen zijn wij er gewoon weer.
1: Tot dan. Nog even zingen.
2: We zijn er weer bij. En dat, dat is, is prima. prima. Viva.
0: Viva.
2: Hello Europe. Dit is Amsterdam Koning.